0: To už 20. kapitola od 1. do 15. verše. Páne říká učedníkům a lidem, kteří jsou kolem něj. Neboť království nebes je podobné hospodáři, který časně z rána vyšel, najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. A když vyšel kolem 9. hodiny, spatřil jiné, jak stojí nečině na tržišti a řekl jim, jděte i vy na vinici a dám vám, co bude spravedlivé. Oni šli. Opět vyšel kolem 12. Potom kolem třetí hodiny odpoledne a učinil stejně. Vyšel kolem páté hodiny a našel jiné, jak tam stojí. A řekl jim, proč tu stojíte celý den nečině. Řekl jim, protože nás nikdo nenajel. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude spravedlivé. Když nastal večer, řekl pán vinice svému zprávci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu. Počna od posledních až k prvním. Přišli ti, kteří byli najati okolo páté hodiny a když dostal, a každý dostal denár. Když přišli ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři. Tito poslední dělali jedinou hodinu a postavil si je na úroveň nám, kteří jsme nesetí hudna a vedro? On však jednomu z nich odpověděl, příteli, Nesmluvil jsi se mnou denár za den? mi, co ti patří a odejdi. Chci i tomu poslednímu dát jako tobě. Nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci? A nebo závidíš, že já jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. A tak, Pane Bože, odčenáši toho dnešního večera tě prosíme o to, aby si nás budoval, aby si nás pozbuzoval, aby si nám dal porozumět tvému slovu. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. A jeden autor, který píše tady o tom porobenství, tak na začátek jeho výkladu tohoto porobenství uváděl velice zajímavý kontrast, který si myslím je, je, je jedinečný a který je dobrý, aby zazněli toho dnešního večera, protože je hodně zpětý. S tím, jak přemýšlíme o tomto podobenství a s tím, jak přemýšlíme o Boží spravedlnosti a o Boží milosti. A je to kontrast mezi Jidášem a hříšníkem zločincem, který visí na Golgackém kříži, kterého v jeho poslední hodině pán Ježíš Kristus zachrání. Určitě jste všichni slyšeli o Jedášovi, Pamatujete si na něj jeden z dvanácti a určitě jste všichni slyšeli o tom hříšníkově a zločinci, který vysel vedle pána Ježíše Krista. Jak byste definovali Jidáše? Když přemýšlíte o Jirášovi, co jsou věci, které přijdou na vaši mysl, tak zajisté byste řekli jeden z 12 učedníků, zajisté byste řekli, že chodil s Ježíšem tři roky, zajisté byste řekli, že byl, byl důvěryhodným, protože mu Ježíš a učedníci svěřili jejich pokladnici, to znamená, byl jejich hospodářem, staral se o jejich finance, učil, kázal, sám seděl pod tím nejlepším vyučováním, které na této planetě kdy zaznělo, protože seděl u nohou samotného Krista, uh, uzdravoval, písmo nám říká v Novém zákoně, že uh, učeníci těchto dvanáct uzdravovalo, včetně, včetně Jiráša, tak hlásal Evangelium, chodil s Ježíšem, byl na správném místě, ve správný čas, dělal správné věci, žil skvostný nádherný, uh, náboženský život, kdybychom to tak řekli, a, a kdokoliv by na něj ukázal, tak by řekl, tohle to je následovník pána Ježíša Krista. Dokonce to jde tak daleko, že když ho vidíte u poslední večeře. S pánem Ježíšem Kristem a, a s ostatními učedníky, kteří tam jsou. A pán Ježíš říká, jeden z vás mě dnešní noci zradí, tak to není o tom, že všech jedenáct se podívá na Jiráše a řeknou si, celé tři roky jsme to všichni věděli. My jsme to věděli, něco na něm bylo špatného. Ten, ten jeho pohled, ta jeho křivost, to je jako vždycky si dal trochu peněz do pravé kapsy a trochu peněz do levé kapsy. My jsme věděli, že v něm je něco schnilého. Nikdo to neřekne, pokud si na to pamatujete. Petr říká Janovi, z- zeptej se Ježíše, o kom to mluví. A Ján se naklání k Ježíšovi a říká, o komu tu mluvíš, a Pán Ježíš říká, ten, který mu podám ten kousek chleba, to je ten, který mě zradí. To znamená, oni vůbec netuší, oni vůbec netuší, kdo je ten zrádce, který je mezi nimi. A to, co je zajímavé, ten důvod, proč vám to říkám, je, že tenhle ten člověk, který žil v náboženské komunitě, možná předtím, než se setkal s Ježíšem Kristem, dělal spoustu dobrých věcí, možná pomáhal v jejich vesnici, chodil do synagogy a potom tři roky intenzivně sloužil pod křídly pána Ježíše Krista, je člověkem, jehož duše je na věky ztracena. A nám by se zdálo kvůli jedné jediné věci, že zradil Ježíše a, a možná bychom dodali, ale, ale což pak nečinil pokání, což pak potom nevzal těch třicet stříbrných a nevrátil se do chrámu, nevrátil se za farizej a, a neříkali, je mi líto, co, co jsem udělal vemte peníze zpět a, a možná bychom si řekli, o čem to je, když pán Ježíš říká v Markovi 14. kapitole 21. verši syn člověka. Opravdu odchází, jak je o něm napsáno, běra však onomu člověku, skrze kterého je syn člověka zrazován. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl nenarodil. Pán Ježíš mluví o Irášovi, jako o člověku, pro kterého by bylo lépe, kdyby se nenarodila. Písmo nám velice jasně na dalších místech ukazuje, že Jiráš nebyl nikdy znovu zrozený, a že skončil na věky v pekle. Na druhé straně máme zločince na Golgatském kříži. Pamatujete na to? Když pán Ježíš je dán na kříž, tak jeden zločinec po levé straně, druhý zločinec po pravé straně. A když čteme Evangelia, tak velice jasně vidíme, že zpočátku oba ty zločinci narávají Ježíšovi, že oba se mu zpočátku vysmívají. A potom v některých evangeliích vidíme, že jeden z nich změnil názor, že u jednoho z nich došlo k proměně, že vysí na kříži a je to člověk, který pravděpodobně celý život byl zatvrzelý, pravděpodobně většinu života strávil jako zločinec, co porušil zákon, to je ten důvod, proč vysí na kříži a dokonce i na začátku toho jeho vysení na kříži se vysmíval Kristu a pravděpodobně možná byl ve skupině i s Barnabášem, vy si, vy si pamatujete na to, že ten třetí kříž, na kterém vysí Ježíš, takže byl křížem, na kterém měl vyset Barabáš, že pamatujete na to? A vy víte, že Barabáš byl odsouzen k trestu smrti kvůli spouře a kvůli vraždě. A zde máme možná jeho komplice, zde máme možná lidi, kteří byli součástí jeho skupiny, lidi, kteří společně kradli, kteří společně byli ve spouře, kteří možná měli prsty v té jeho vraždě. Každopádně to, co víme, je, že lidé, kteří zmírali na kříži, tam nezmírali kvůli tomu, že ukradli 20 korun někde v obchodě. Tohle to byl ten největší, nejzásadnější, nejhroznější trest, který jste mohli dostat v římském impériu. A tak opravdu zde máme člověka, který je skažený, který je prohnilý, který se dopustil něco zlého a vysí, vysí na kříži. Je potrestán tím nejhorším možným způsobem. A v Lukášovi ve 23. kapitole, 40. a 42. verši, my čteme, že tenhle ten zločinec upozorňuje, a napomíná toho druhého zločince, možná jeho kamaráda, možná jeho známého, možná jeho parťáka. A v tenhle ten moment, ve 23. kapitole, mu říká, to se ani Boha nebojíš? Vždyť stejně odsouzený. A my spravedlivě, neboť dostáváme, co si zasluhujeme za své skutky, ale tento nic zlého neudělal. Jinými slovy, ty a já jsme tady právem. Ty a já jsme se proviněli, zabili jsme, ukradli jsme, drancovali jsme, byli jsme ve spouře, já si uvědomuju své hříchy, ale, ale podívej se na Ježíše. Kdo, kdo, kdo o něm může říct něco špatného že žíti? I ty farizeové nebyli schopni říct, že proti němu něco mají. Že ten jediný, jediný hřích, který na něm našli, je, že ty člověk se prohlašuješ za Boha. Ty a já jsme zde spravedlivě, ale on nic zlého neudělal. A říkal, Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království. A co mu pán Ježíš odpověděl? Pravím ti, ještě dnes se mnou budeš v ráji. Dnes až tady zemřeš. V hodinu tvoje smrti, která, která nastane dnes. Tvá duše, zatímco tvoje tělo půjde do hrobu, tvá duše bude se mnou v raj. My slyšíme tenhle ten kontrast a říkáme si, kde je boží spravedlnost? Kde je boží spravedlnost? Podívejte se na jídáš. on se snažil, on chodil, on následoval, on kázal, on zvěstoval evangelium, on se staral o zborovou pokladničku, vybíral sbírky, staral se o peníze, šel na jídlo, aby, aby nakrmili hladové a, a možná víc než tři roky, poslední tři roky jeho života, možná, možná celý jeho život. Činil dobře a staral se o dobré a na konci v pekle, jenom kvůli tomu, že někoho zradil? Zatímco tenhle ten zločinec, který umírá na kříži, Poslední hodince jeho života uvěří v Ježíše a najednou má, najednou má věčnost, najednou je v raj, kde je boží spravedlnost. A předtím, než my se vrhneme do toho našeho podobenství, tak já potřebuju zmínit jednu důležitou věc. Lidé častokrát přichází ke křesťanství a přesně tomuhle se vysmívají, protože nerozumí, o čem to je. Možná jste viděli video, kde je kreslený Usama bin Ládin v tom jeho domě někde v Afganistánu nebo v které zemi země ho našli a přijde tam ten tým Navy Seals, vloupají se do toho domu a, a v momentě, kdy otevřou dveře, tak tam vidí tu kreslenou postavičku Usama Bin Ládina a předtím než a, ho zprovodí ze světa, předtím tím, než, než ho zastřelí, tak on řekne něco, věřím Pana Ježíše. A v ten moment oni ho zastřelí a, a on je v nebi. Tak já doufám, že mi rozumíme dnešního večera, že To, co udělal hříšník na kříži na Golgatě, není to, že někde narychlo řekl nějaké zaklínadlo a díky tomu, že řekl správnou formulaci, tak ho pán Bůh vzal do nebe. My rozumíme z té jeho modlitby, že si uvědomuje, já jsem hříšný, Ježíš je bezhříšný. Já jsem tady oprávněný, já si zasloužím trest za své hříchy, Ježíš si ho nezaslouží. A my vidíme v té jeho modlitbě velice jasně, že, že se spoléhá na Krista s jeho záchranou. Že, že prosí o odpuštění ne způsobem o věřím Ježíše Krista je mrtvý a je v nebi. Ale Ježíši, prosím tě, vzpomeň si na mě, hříšníka, prosím tě, vzpomeň si na mě, až, až budeš v ráji. Tak vidíme jeho pokání, vidíme jeho víru a, a my víme, že spasení je o tom, že máme důvěru v Pána Ježíše Krista víra, která je božím darem. A pokání, který je Božím darem. A, a vidíme, že tohle je něco diametrálně odlišného, než když někdo těsně před svojí smrtí řekne nějakou prázdnou frázi. Že? Ale, ale lidé by nám to častokrát vy, vy, vyčítali. A tak z kříže šel přímo do ráje. A to je zaslíbení, kterému pán Ježíš dal. A tyhle ty věci se mnoha lidem asi nelíbí. Jak je možné, že Jidáš skončil tam a zločinec skončil někde jinde. A skutečnost je taková, že všichni jsme hříšníky, že my všichni si zasloužíme boží trest. Jedno, jestli jste Jidášem, jedno, jestli jste poštolem Pavlem, jedno, jestli jste Matka Teresa, jedno, jestli jste Gandhi, jedno, jestli jste Radekolařík, jedno, jedno, kdo jste. Všichni do jednoho si zasloužíme boží odsouzení. Není to tak? Jedno, jestli jste, jak jsme to zmiňovali, já, já na to reaguji, protože uh, někteří lidé to mylně pochopili, je jedno, jestli jste homosexuál nebo heterosexuál. Je jedno, jestli jste v manželství, v jednom manželství celý život, nikdy jste se nerozvedli, anebo, nebo jestli jste v manželství nikdy nebyli a střídali jste jednu partnerkou za druhou. A je, je jedno, jestli jste žili jako Matka Teresa nebo jako Al Capone. Všichni do jednoho se rodíme jako hříšníci. To, co je dobré a to, co je jedinečné a to, co je pozbuzující, je, že Bůh říká v knize Exodus 33:19. Smiluji se, nad kým se smiluje, slituji se, nad kým se slituji. Bůh je smilu, smilovávajícím se Bohem, který se slitovává. Ve 34. kapitole 6. verši stejné knihy Bůh říká, já jsem hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k dněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti. Jsem Bůh, který zachovává milosrdenství tisíců, snímá vinu přestoupení a hřích. To, co my vidíme, je, že spása a boží milost je v rukou božích. Všichni si zaslouží potrestání. A Bůh ve své milosti některým dává záchranu. V případě Jiráše nebyl nikdy znovu zrozen. Bůh mu nikdy nedal záchranu. Možná proto, aby nás Bůh naučil lekci, že je, jsou i mezi námi lidé, kteří, kteří mají správná slova, kteří dělají navenek správné věci, ale, ale jejich srdce nepatří Kristu. Že? To je to, co jsme viděli v tom našem, bylo to první nebo, nebo druhé podobenství o čtyřech půdách. Čiže jsou lidé, kteří říkají správné věci, jsou lidé, kteří možná i dělají správné věci, ale v jejich životě není trvající ovoce. A po nějaké době odpadají, po nějaké době už, už s námi nejsou. Možná to je ta lekce, kterou nás chce pán Ježíš Kristus naučit na tom, že vybral bral který nikdy nebyl znovu zrozen, ale, ale toho člověka, toho zločince, který byl na kříži, pán Bůh určil, že ho zachrání možná hodinu před jeho smrtí, možná půl hodinu před jeho smrtí. A tenhle ten člověk byl zachráněn stejně legitimně jako někdo, kdo je v našich rodinách zachránil když moje je 10 let, 12 let a stráví v příštích 60 let jako křesťané. Jsme zachráněni milosti skrze víru, záchrana není z nás, je to boží dar, není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. A proto je jedno, že Jidáš měl skutky a proto je jedno, že tenhle ten zločinec žádné skutky neměl, protože nejsme, nejsme, nejsme zachráněni z našich skutků, ale ze skutků Ježíše Krista. A tak Bůh uděluje svou milost, jakýmkoliv způsobem sám uzná za vhodné. Slyšeli jste mě? Bůh uděluje svou milost, jakýmkoliv způsobem on sám uzná za vhodné. A přesně o tom je dnešní porobenství. O tom, že Bůh uděluje svou milost, jakýmkoliv způsobem on uzná za vhodné. A my někdy jako příjemci jeho milosti máme problém s tím, komu dalšímu svou milost udělá. A to je přesně, na co Pán Ježíš Kristus bude narážet. A tak s kým se setkáváme v tomhle porobenství? Máme tam hospodáře a hospodář v té době, o které Pán Ježíš Kristus mluví, by byl farmářem, by byl zemědělcem, člověkem, který má pole, člověkem, který má vinice. A pokud jste měli rovnou zemi, tak jste pěstovali obilí a nejrůznější plodiny, které se vám dobře pěstují na, na placaté, na ploché zemi, na, na rovném poli. A pokud jste potom vlastnili pozemky, které byly v horách, tak jste vystavili z kamenů nejrůznější zítky. A s největší pravděpodobností, proto abyste maximálně využili tuto zemi, tak jste vysadili i vennici. A potom v Izraeli přichází období sklizně. V některých zemích to období sklizně máte další, v některých ho máte kratší. A protože v Izraeli kvůli těm povětrnostním podmínkám, kvůli počasí, kvůli brzkému příchodu takových těch sezónních dešťů, tak v Izraeli máte velice malé okno na to, abyste pořídili sezonu. A tak stejně jako to dělá Amazon, když máte před Vánocemi, tak Amazon jde a, a nabere spoustu různých brigádníků. Alza v Praze nabere spoustu různých brigádníků, možná i tady v Brně TS Bohemia nebo Alfa nabere spoustu brigádníků, když je ta správná sezona. A to je přesně, co dělá tenhle ten hospodář. Přišla sezona, je potřeba rychle sklidit úrodu a on vychází a nabírá brigádníky. A tak přichází na tržiště, to byl zvyk, který byl v Izraeli velice běžným a A všichni lidé, kteří stojí kolem Ježíše, rozumí tomu, co se děje, protože pán Ježíš používá normální skutečnosti, normální pravdy pozemského života proto, aby nás učil jedinečné pravdy o božím království, o nebeském životě. A to, co my čteme, je, že tento hospodář častě z rána vyšel najmout dělníky na svou vinici. A tak to je ten zvyk, který měli v Izraeli. Pokud jste byli tesář a měli jste svou malou dílnu, tak to je, kde jste pracovali, tam za vámi chodili lidé. Pokud jste byl zedník, měli jste někdy nějakou kancelář a lidi vám přišli dát objednávku. Pokud jste byl kovář, pokud jste byl chovatel ovcí nebo, nebo čehokoliv dalšího, měli jste práci, bylo vás postaráno a měli jste plán, co budete dělat zítra, co budete dělat za týden. To znamená Jonathan, Martin Troneček, Michal Jana zítra, zítra ne, zítra ne, v pondělí půjde do školy a máte plán, co budete dělat, máte zaměstnání, máte práci. Ale potom v Izraeli byli lidé, kteří práci neměli. A buď, buď už byli starými, buď byli neskušenými. A tak tito lidé, pro to, aby mohli dát něco do úst, proto aby měli večer, večeři, tak museli jít pracovat, že? Kdo, kdo nepracuje, ať nejí. A pokud máte jednu kapsu prázdnou a druhou roztrhanou, tak opravdu bez práce nebudou koláče. A tak tito brigádníci nesjížděli internet, nechodili na, na S práce a, a neposílali životopisy, ale ráno přečestou šli na tržiště. Zde v Kuřimi před Alberta nebo, nebo před Kulturní dům. A všichni obyvatelé té vesnice nebo toho města viděli, pokud potřebují brigádníka, nejdu na internet, ale jdu na tržiště. A tak to je to, co se zde odehrává. Přichází hospodář, vidí lidi, kteří čekají na to, jestli je toho dne někdo najme dává jim práci. My čteme ve druhém verši, smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. A jenom abychom rozuměli tomu, o co se zde jedná, protože v tomhletom podobenství by nás to možná táhlo k tomu, že tito lidé si zaslouží boží království. Jsou povoláni, pracují a potom jako odměnu dostávají něco, co si zaslouží. Denár na den pro brigádníka je něco, co si nezasloužil. Denár na den byl s hruba ekvivalentem 4 gramů stříbra, denár na den dostával profesionál. Pokud jste byli suprový v IT, pokud jste byli suprovým učitelem, pokud jste byli výbornou kantorkou, pokud jste byli... Škoda, že tady máme samý IT, IT, IT. Pokud jste byli... a učitelky, buď IT a učitel. pokud jste byli výbornými sádrokartonářemi a kuchaři ve čtyřvězdičkové myšlenické restauraci, pokud jste byli výbornými vojáky v římské armádě, profesionálemi, kteří věděli, jak se bojuje, kteří, kteří dávali svůj život. A že to, je, to je proč jste najatí, ne, ne proto, abyste se štourali v nose, ale proto, když jdete do války, tak tam možná umřete. To jsou lidé, kteří dostávali denár na den. Že? Pravděpodobně Honza dostává jinou výplatu než 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 brigádník, který jde do vodňanského kuřete. A je to v pořádku, protože máte specialistu a a máte brigádníka. Pravděpodobně já, který jsem nikdy neučil a a půjdu do školy vytřít podlahu, tak bych měl dostat zaplaceno trochu něco jiného, než učitelka, která prošla střední školou, vysokou školou a a, a praxí a a nejrůznějšími věcmi. Rozumíme tomu. A to, co my si potřebujeme uvědomit, je, že ten denár na den je strašně moc peněz, které, které byly nadmíru, než to, co oni si zasloužili. To bude hrát svoji roli v našem, v, našem, v našem porobenství. A to, co my vidíme v tenhle ten moment, když tady rozumíme té situaci, jedna, jedna věc mimochodem je, že tenhle ten hospodář je velice štědrým. Není to takové to, jako že přijdete do nějaké firmy, kde vás sedřou z kůže, kde, kde, kde vám řeknou: Dostaneš stovku na hodinu, ale z toho ti ještě strhneme tady to a támhle to a pak na konci dne dostanete 30 korun za hodinu a říkáte si, co se stalo. Ne, on, on, je, on je štědrý, on je, on je dobrý, on, 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 on chce žehnat, Těm, těm dělníkům, kterou, kterou, které povolává na svoji vinici. A to dalšího, co vidíme ve verších 3 až 5, je, že se očividně rozhodl najmout více dělníků. Možná měl málo dělníků, možná viděl, že práce dostatečně neocípá, potřebuje ještě, ještě nějaké další dělníky a tak vyšel kolem 9. hodiny, o 3 hodiny později, spatřil jiné, jak tam stojí, nečině na tržiště a řekl jim, jděte i vy na vinici, já dám vám, co bude spravedlivé a oni šli a všimněte si, že v tenhle ten moment nedomluvá cenu, neříká jim denár na den nebo denár, já nevím, na dva dny nebo na cokoliv. A to nám ukazuje na to, že pravděpodobně měl dobrou pověst, že? A jedna z prvních věcí, když vám někdo dá práci, na kterou byste se měli ptát, je, co ta práce bude obnášet a kolik dostanu zaplaceno. Abyste na konci dne nezjistili, že dostanete dva rohlíky s vlašským salátem a víc jsme si jako neřekli. Ale tito delníci vidí tohle hospodáře, má dobrou pověst, věří mu. Pravděpodobně tam není poprvé, ví, že se vždycky dobře postaralo své dělníky a, a tak odcházejí, aniž by s nimi smluvil cenu. A to není naposled, co přichází na tohle tržiště. Že? Byl tam šest, 6, byl tam v 9, je, je, je tam v 9 hodin a nyní přichází v pravé poledne. Potom se tam vrací v pátém verši ještě ve 3 hodiny odpoledne a učinil stejně. Vidí lidi, jak tam jsou, nemají práci a, a posílá je. A vyšel ještě kolem 5. hodiny v šestém verši a našel jiné, jak tam stojí a řekl jim. Proč tu stojíte celý den nečině? A jejich odpověď je, protože nás nikdo nenajal. To znamená, my bychom rádi pracovali, my nejsme línými, my, my zde čekáme o 6 hodin ráno, ale, ale nikdo nás nenajal. A možná jsou to ty staří, ty kulhající, ty, kteří už nic neuzvednou, ty, kteří na té vinici budou spíše hekat a vzdychat a, a nic neunesou, než, než mladí kluci, kteří jsou plní síly, že ty jsme najali už v 6 hodin, ale i těmhle těm lidem, kteří z jakéhokoliv důvodu je nikdo nenajal, možná nebyli zkušenými, možná, možná byli starými, je najímá hodinu před zavírací dobou. Protože zhruba v 6 hodin už, už, bude, už bude konec. On je najímá hodinu před zavírací dobou a říká jim, jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude spravedlivé. Tak to je přesně, co se děje. Přichází, vidí další lidi, další lidi, další lidi a zve je a najímá je. A ta otázka, která mě u toho napadla, která je jenom doplňková, je, jestli opravdu je potřeboval. Už jste někdy zažili člověka, který, který jako nepotřebuje to, abyste tam přišli na brigádu, ale, ale, ale který vidí, že potřebujete si ten den vydělat. Který vidí, že ten den, když, když si nevyděláte, tak přijdete domů za, za svýma třema malými dětskama, nebo za svou manželkou, která už vadny nejedla, že to bude další den, když řeknete: Hele, mě dneska nikdo nenajel. Znáte, znáte takové lidi, kteří. kteří kteří nad vámi mají soucit, kteří se nad vámi slitují a rádi vám vymyslí nějakou práci, proto abyste pracovali, mohli si něco vydělat a mohli jste domů přijít s hrdostí a říct manželce, dneska mě nikdo nejel. Dneska jsem pracoval. Ne, že jsem šel na sociálku a dostal jsem, dostal jsem peníze zadarmo, ale dneska jsem makal, dneska jsem se postaral o svoji rodinu. A tak možná i to je ten důvod, to my nevíme, to je, to je spekulace, ale možná i to je důvod, proč tento hospodář přichází. Možná už je nepotřebuje, že? možná hodinu před zavíračkou, ale možná se na nimi chce situovat, možná chce, aby ten den měli co jíst. To další, co pán Ježíš povídá, ten jeho příběh se odvíjí dále v osmém verši. To, co my vidíme, je, že ten hospodář následoval boží zákon. Kolikrát dostáváte výplatu vy? Jednou měsíčně pravděpodobně, že? pokud jste nějaký osoveče, a pokud jdete na brigádu, možná vám dají peníze každý týden, možná vám dají peníze každý den, ale tenhle ten hospodář se drží božího zákona. V božím zákoně bylo, že pokud jste najeli takovéhle lidi, tak jste jim měli platit ten stejný den. Proč? Protože pokud najímáte brigádníky, kteří nemají co do úst, tak jim ty peníze za dva týdny nebo na konci měsíce budou na nic. že? To znamená, Bůh věděl, jak si lidé budou dostávat práci a chtěl, aby nejchudší, který ten den pracují, a opravdu je to z ruky do huby, když to řekneme hezky česky, tak aby ten večer měli co jíst. Tak on se toho drží a když nastal večer, čteme v 8. verši, řekl pán Vinice svému zprávci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu. To znamená, pracovali Nyní je ten čas, kdy dostanou výplatu, aby si šli koupit něco na večeři a mohli přijít domů za svojí rodinou, za svými dětmi, za tátou za mámou, o kterého se starají, nebo, nebo příbuznými a, a mohli je nakrmit, ale všimněte si, jakým způsobem je bude vyplácat. Všimněte si, jakým způsobem je bude vyplácat. Všichni jsou zavoláni, všichni stojí v řadě, všichni jsou na jednom místě a on říká tomu svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, Počínaje od posledních až k prvním. Začni od těch, kteří přišli poslední. Začni od těch, kteří zde pracovali hodinu. Těm dej výplatu první. A těch, kteří zde byli 12 hodin, těch, kteří zde byli celý den, těch, kteří byli pod stíhou vedra, pod tí, takového toho, když je to hnusné vedro v Izraeli a vy pracuje na té, na té prašné cestě a, a ten praxe vám všude lepí a máte ho v očích, máte ho v puse, máte ho v uších, máte mozoly, možná, možná se ruce, bolí vás celá záda. Těm, těm zaplať až nakonec. Začni od těch. Posledních. Přesně v opačném pořadí, než co je najel. Za, tí, za těch, kteří pracovali nejméně. A v devátém verši my přišli lidi, kteří byli najti okolo páté hodiny a každý dostal denár. A v tenhle ten moment, vy byste měli být šokováni, protože to je to, co lidé, kteří stáli kolem Ježíše, to je přesně to, co, to, co se jim hodilo hlavou. Jim spadla brana na zem. Jak je možné, že za hodinu práce dostali celodenní mzdu profesionálu. Jak je možné, že brigádník, který přišel do vodňanského kuřete a jediné, co tam dělá, je, že bere kuře z nakládacího pásu a dává ho do krabice a dává ho vedle, bere stejně jako ředitel v kanceláři vodňanského kuřete, který to všechno manažuje, má to všechno, má čtyři vysoké školy. Jak je to možné, že za hodinu práce dostávají takovýhle ohromný dar, takovouhle ohromnou, ohromnou, ohromnou platbu? Je to šok. Pracovali jen jednu hodinu, dostávají celodenní platbu. A tak si dokážete představit jejich reakci, reakci těch, kteří jsou odměněni. Že? Že? Kdyby Pepa přišel někam na brigádu, Pepa hodně chodí po brigádách, vy jste možná chodili na brigády, když, když vám bylo jako, jako Pepovi. I, i, nebyli byste nadšenými? Očekáváte, že dostanete stovku, protože jste tam pracovali hodinu a někdo vám, dá, někdo vám dá, já nevím, 2000, 3000? A vy řeknete, ne, nespletli jste se ne, je to v pořádku, dostanete 3000? Jo, můžu zítra přijít znova? A byli, by, byli byste z toho jako pafy. Já, já chápu, když máte telefon a máte auto a máte bydlení a, a maminka vám kupuje jídlo a přijete na brigádu a oni vám místo stovky dají tři tisíce. Jo, ja, dobrý, jo. Ale když nemáte nic důst, když stojíte na tržiště a jste závislí na milosti ostatních, a, a, a máte dostat na dva rohlíky a zítra máte jít znova do práce, abyste dostali znova na dva rohlíky a dostanete na kuře a na rýži, a na fazole, a na kečup, a na, na máslo, a na ty věci, které si nikdy nekupujete, tak je to, tak je to velká věc. A tak dostávají mzdu za hodinu to, co, to, co by jiný měl dostat za, za celý den odborné práce. A tak zajisté mají ohromnou radost, zajisté se, se radují, možná, možná líbají ruce hospodářovi. Proč? Protože vědí, že, si, že dostávají něco, co si nezastoužili. Otázka je, co se honí hlavou, jejich kolegů, že? A, ah, ty jsou tady hodinu a dostali jeden denár, ty brďo, co dostaneme my? My jsme tady 12 hodin, že by? žeby? by, že, by, že by. 12 denárů máme na celý měsíc vystaráno, kolik asi dostaneme my? A to je přesně to, co vidíme v 10 a 11. verši, že taková ta automatická, normální, rická reakce, nic nás na ní nepřekvapuje. Když přišli ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale... I oni dostali podenáru. Vzali si jej, ale tekla jim pina od huby. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři. Že? Už jste si někdy přišli pro výplatní pásku a bylo vám z ní strženo, že jste rozbili hrneček a bylo vám z ní strženo, že vám strhávají tady to a tamhle to a daně a, a já nevím co a, a firmě se dařilo špatně, takže žádný bonusy a, a ještě jste odřeli auto, to vám z toho taky strhli a na konci dne doplácíte vy namísto toho, abyste dostali výplatu. To, kdy, kdy, kdy odcházíte, že vás jako, jako pěkně vypekli. To je přesně to, co se jim honí hlavou. Myslí si, že dostanou víc, protože tam pracovali víc. Berou jenom denár, dostávají ho, reptají, jsou naprdění, jsou zahořklí, brumlají si po A my zde vidíme ten postoj jejich srdce, že očekávají, že si zaslouží víc, očekávají, že jsou lepšími. A ta moje otázka, která je s tím spojená, je, na základě čeho si oni mysleli, že dostanou víc? Kolik s má sjednal hospodář, když je vše ráno najímal? Denár? Jak, jak je možný, že si myslí, že dostanou víc? Hospodář s nima sjednal denár na den, oni s tím souhlasili, šli, pracovali den a mají dostat denár. V ráno v šest se jim to pravděpodobně zdálo jako ta nejlepší věc na světě, Že? Ty brdě, někdo nám dá denár, nám obyčejným brigádníkům, to je to nejlepší, co by se nám mohlo stát, protože dostávají daleko víc za den práce, než je zvykem, ale v momentě, kdy ho dostal i někdo jiný za méně práce, tak to je ten moment, kdy přichází problém, že? To je ten problém. Já vám garantuji, že kdyby tam stáli a ti, kteří pracovali pouze hodinu, by dostali zlámanou Grešly, tak oni by pořád byli nadšení z toho svého denáru. To znamená, ten problém je v tom, že si hospodář dovolil dát někomu stejně za práce. Ten problém není v hospodářovi, ten problém není v tom, že je někdo vypek, ten problém není v tom, že je někdo porve. ten problém není nikde jinde, jenom v jejich vlastním srdci, kdy oni dostávají to, co bylo sjednáno, ale někdo dostal za práce to stejné a to je to, co jim vadí, to je kvůli čemu oni reptají a to je to jediné, co se změnilo. A tak se ptají hospodáře, Zjednodušeně řečeno, kde je spravedlnost. Co si to dovoluješ? Tohle není fér. ti poslední ve 12. verši dělali jednu jedinou hodinu. Jenom, aby jsme ti to vykreslili, to znamená 60 minut. Jo? Oni tady byli zhruba prostě 12x než my. A ty si je vzal a postavil si je naroveně nám. Jo? To znamená, my jsme teďkon ty ředitele, protože jsme tady pracovali 12 hodin, ty si vzal tohle ubožáčka a dal si ho na stejnou rovinu dám a da, dal, dal si mu stejný, jako, jako co se děje. Jo, jako, možná si nikdy ředitelem být neměl, protože neznáš základní věc, že když někdo pracuje 12 hodin, tak má rozsadat 12 krát víc než ten, který pracoval jednu hodinu. A my vidíme postoj jejich srdce. Horko, pot, dřina, puchýře, mozoli, žízeň. Celý den se tady pláčíme, zatímco oni stáli celý den ve stínu na tržišti. A dostaneme stejně hospodáři, kde je tvoje spravedlnost. Co si to dovoluješ? A všimněte si hospodářové reakce Orverše verše 13. Páne říká hospodář jednomu z nich odpověděl, příteli, nekřivdím ti. Ne, neudělal jsem nic zlého, neudělal jsem nic špatného, Nikoho jsem neporvedl. Nesmluvil si se mnou denár za den? Prosím tě, připomeň mi, když jsme tam ráno vše stáli a dohadovali jsme se na té práci, co to bude za práci a kolik si zaplatíme, ne, neplácli jsme si? Nepotřásli jsme si rukou v tom, že za těch 12 hodin dostaneš denár? Možná jsem to špatně pochopil, možná jsem byl na jiném tržišti, možná, možná jsem to zapomněl, ale připomeň mi, na čem jsme se rohodli. Vezmi si, co ti patří a a odejdi. A samozřejmě to není jako a vypadni a a táhni, ale hele, tady na čem jsme se dohodli. Vezmi si to, raduj se z toho a a běž domů, běž běž si koupit jídlo, v čem je je problém. A potom pokračuje ve 14. verši a říká, tady o čem to je? Chci i tomu poslednímu dát jako tobě. To je jediné, o čem to je. Tady nejde o to, jak dlouho jste makali, Tady tady to není o tom, jakou práci jste vykonali. Tady tady nejde nejde vůbec o vás. Tady jediný, o koho jde, jsem já. A já chci tomuhle člověkovi dát stejně jako tobě. Mám ho rád stejně jako tobě. Chci ho zahrnout stejným požehnáním, kterým jsem zahrnul tebe. Chci chci na něj vylejit svou lásku a svou dobrotu. Stejně jako na tebe. A ty s tím máš problém? Nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci? A nebo závidíš, že já jsem dobrý? A ta odpověď je, samozřejmá. samozřejmě, že má právo na to nakládat se svými penězi, jak chce. Že? Samozřejmě, že může vylej, vylej, vylít své dobro, na koho chce, jak chce. A i kdyby těm, co tam pracovali hodinu, chtěl dát 100 denáru, tak to může udělat. Proč? Protože je to jeho majetek, jsou to jeho peníze, může s nimi udělat cokoliv. My jsme podobnou situaci řešili u nás doma nedávno. Máme velice štědrou babičku, a která jednomu z našich dítětí slíbila, že mu něco koupí. A byli jsme načení doma a bylo to úžasné a suprové. A potom na telefon šlo další dítě a babička mluvila s tím dalším dítětem a babička řekla: Já ti koupím naprosto tu stejnou věc. A samozřejmě ta reakce, stejná reakce, kterou bych měl já, stejná reakce, kterou byste možná měli i vy, pokud jste ochotní přiznat, že jste úplně stejně zkažený jako já a že potřebujete milost každého jednoho dne, je. Tati, babi není fér. A říkám, co se stalo? No, já jsem měl dostat zavodměnu za vysvědčení tady toho to, babi mi to slíbila a potom, potom sourozené zde na telefon a babi s ním mluví a, a babi jim to dá jen tak mimochodem. Úplně tu stejnou věc, kterou já jsem dostal zavorměnu za vysvědčení. A víte, kam jsme šli v Biblii? Pojďme do Matouši, do 20. kapitole, přešťu ti takový příběh. A samozřejmě my rozumíme tomu, že babička si může se svýma penězma dělat, co chce. Ano, mé dítě, v našich očích je to nefér. Ty dostáváš něco za vysvědčení a ten druhý jenom kvůli tomu, že skočil na telefon a že babička měla slabší chvilku, anebo mě možná měla silnější chvilku, chvilku své štědrosti ale na konci dne, jsou to její peníze, jsou to její dary a jestli ona chce poženat i sourozenci, pojďme se radovat. Pojďme mít radost z toho, že někdo další může mít krásnou věc, jako, jako, jako budeš mít ty. A to je přesně ta hospodářová reakce. Nemůžu já se svým majetkem nakládat, jak já chci. Nikomu nekřivděl. Dal jim přesně to, na čem se domluvili. Je to jeho vinice, jsou to jeho peníze a a může si s nimi dělat, co chce, jak sám uzná za vhodné. Nemusí se nikomu ospravedlňovat. Oni on tam nemusí vůbec vysvětlovat, nemusí jim vysvětlovat, jak se věci mají. Problém totiž není na jeho straně. Proč? Protože on je věrný, on je dobrý, on je štědrý, on je milostivý, on je žehnající. Problém je na straně těch dělníků, kteří závidí. Kteří ještě před pár minutami by byli šťastní z toho, že mají denár za den. Ale v tenhle ten moment, kdy někdo jiný, kdo pracoval daleko méně než oni, dostává to stejné, tak závidí. A tak ta otázka, která je s tím spojená, je, o čem je tohleto porobenství. Já vám řeknu, o čem to porobenství není. Toto porobenství není o tom, kolik má kdo dostávat za to, když přijde na brigádu. to porobenství je o boží spravedlnosti a o boží milosti. Že Bůh má právo svou milostí zahrnout, koho chce. Kdy se mu zlíbí, jak se mu zlíbí. Ať už je to v prvním momentě jeho života, kdy v pěti, šesti, deseti letech si poprvé uvědomí, co je evangelium, že Bůh je svatým Bohem, že my jsme říšnými lidmi, že mu dojdou ty věci, kterého rodiče učili, které se učil ve skromáždění, že sám ze sebe nemá, jak se Přiblížit k Bohu, jak sám za sebe nemá, jak za sebe smít špatné hříchy. A pán Bůh mu v deseti letech jeho života věnuje a daruje spravedlnost a daruje mu dar víry a dar pokání. A že Bůh to stejné může udělat s někým devadesátiletým, kdo, kdo prožil celý svůj život ve hříchu, ve smilstu a Bůh hodinu před jeho smrtí mu chce darovat stejnou spravedlnost. A to je ten kontext, když se podíváte před to porobenství A za to porobenství, Tak vidíte učedníky kteří zápasí s touhletou otázkou. Kteří zápasí s tím, ale Ježíši, my tě následujeme. My za tebou chodíme. My, my jsme s tebou tři roky. My jsme udělali něco pro boží království. A potom porobenství, potom, co pán Ježíš dořekne, tak uvidíte Matku Synu Zebereovi, která přichází a říká: Ježíši, mám na tebe jednu jedinou prozbu. Prosím tě, vem mé dva syny a, a umístí je na trůny v Božím království. A ostatní učeníci jsou naštvaní. A ta otázka pro vás je, proč si myslíte, že ostatní učedníci jsou naštvaní, když matka Zeberová chce, aby její dva synové byli na trůnech Božím království? Můj typ by byl, že jsou naštvaní, protože si sami mysleli na to, že ty trůny dostanou oni. A tak vidíte učeníky, kteří, kteří zápasí s tím, kde je Boží spravedlnost. My tě následujeme, my bychom měli dostat víc, my si zasloužíme nějaké trůny. A Pán Ježíš jim tam říká, Každý, kdo mne nasleduje, každý, kdo za mnou jde, každý, kdo je mým učeníkem, každý, kdo je znovu zrozen, tomu bude dáno Boží království. A tak ta lekce tohohle porobenství je o tom, o Boží spravedlnosti, o Boží milosti a o tom, že Bůh dává svou milost, komu uzná za vhodné, kdy uzná za vhodné. Kdo si myslíte, že je ten hospodář, který je v tomhle porobenství. Zajisté ten hospodář, reprezentuje hospodina, reprezentuje Boha Otce. Co byste řekli, že je vinice? Boží království, dělníci, věřící zrození lidé, kteří jsou povoláni Bohem do jeho království, den práce, s největší pravděpodobností jejich život na téhle zemi, večer, přicházející věčnost a ten denár, který jim je dán, zajisté není ničím jiným než věčným životem, že? Nepovolal povolal ke spasení, on je povolal k záchraně, nepovolal do Božího království, on jim dává věčný život. A je úplně jedno, v který moment jejich života jsou povoláni. A tak ten denár není něco, co si dělníci zasloužili. Není to férová odměna za jejich práci. Ani pro ty, kteří pracovali hodinu, ani pro ty, kteří pracovali celý den. Tohle to není něco, co si měli zasloužit. Pro obě ty skupiny a všechny lidi, kteří byli mezi, je to, je, to, je, to, je to něco nadmíru, co si nikdy nemohli zasloužit. Jedná se dár, o který, který přesahuje cokoliv, co udělali. Dal jim daleko víc, než co si zasloužili. A všichni, kteří vstupují do království, dostávají plnou míru nezasloužené boží milosti. A tak to, co nás tohleto podobenství učí, jedna z věcí, kterou nás to učí, je, že nebeské království není odměnou za celoživotní službu. Nebeské království není odměnou za celoživotní službu. Zločinec, který je na kříži, který za pár hodin zemře, který pro Ježíše nebude moci vykonat vůbec nic, který nikdy nepojede na misi, který pravděpodobně nikdy nepůjde na, a, do nějakého zboru, aby tam soužil tak a jinak, který, který za, za pár minut, za pár hodin zemře. Boží království není odměnou za naše skutky. To není to, co tohleto porobenství učí. Tady je pár věcí, které nás toto porobenství učí a tím, tím uzavřeme. Ta první z nich je, že vstup do Božího království si nemůžeme od, odpracovat. Všimněte si, že i v tomhleto porobenství je to hospodář, který přichází na tržiště. Je to hospodář, který vybírá lidi, kteří půjdou pracovat na jeho vinici. A je to hospodář, který jim dává daleko víc, než co si zasloužili. Ta druhá věc, kterou nás toto porobenství učí, je, že Bůh dává stejnou milost všem. Žebrákům, zločincům které zachránil na konci jejich života, stejně jako kazatelům, misionářům, kteří jsou zachráněni možná od dětství. Bůh dává svou milost stejným způsobem, ve stejné množství všem. A v nebi samozřejmě dostaneme různé odměny za to, jak jsme využili náš život, který je zde. Ale, ale to je jiná otázka, to je o něčem jiném. Toto, toto porobenství není o odměnách. Bůh dává stejnou milost všem. A opět já jenom připomínám, Tohle to není o tom, že jste Hitler, nebo že jste Stalin, nebo že jste U Bin Ládin. a v momentě těsně před vaší smrtí řeknete nějaké zaklínadlo, kde pán Ježíš si řekne, je, on správně zopakoval tu větu, je, on řekl, že ve mně věří, že my rozumíme tomu, že to není o čem je spasení, že spasení je o tom, kdy nám Bůh ukáže, že jsme hříšníky a že jediná cesta do nebe je skrze pána Ježíše Krista, že nás zlomí nad našimi hříchy a že litujeme našich říchů. A, a pokud by tohleto pán Bůh udělal s Musolínem nebo, nebo s nějakým jiným diktátorem, s Fidelem Kastrem, nezaměňte ho s Rafalem Kastrem, ale, ale s Fidelem Kastrem na Kubě a dal mu milost hodinu před jeho životem, by byste Bohu nadávali? Někteří z nás bychom možná měli tu tendenci. Jak je možné, že dostane stejné nebe a stejnou milost, jako já, který tě následu, jako já, který jsem misionářem, jako já, který jsem obětoval svůj život, jako já, který jsem si celý život utrhával od huby, jako já, který jsem se musel učit nějaký jazyk někde jinde. My bychom možná měli tohleto tohleto myšlení, jak je možné, že on na konci svého života dostává dostává Boží království a to odpověď protože Bůh je štědrý. A vy byste se měli radovat, že tenhle ten hříšník byl zachráněn na konci jeho života, že, že nebude muset trávit celou věčnost v pekle, ale že bude s námi u nohou našeho spasitele. Ta další věc, kterou nás toučí, je, že Bůh povolává hříšníky, ne ty, kteří si myslí, že na to mají sami, že Ti lidé, kteří jsou na tom tržišti, jsou lidé, kteří, si, kteří potřebují milost, potřebují pomoc, potřebují, aby se nad nimi někdo slitoval a ten den jim pomohl. Další, Bůh je svrchovaný ve spasení hříšníků. My nevíme, proč některé povolal v šesté hodině a některé... Povolal až 17. hodině hodinu před koncem pracovní doby? Nevíme, toto porobenství nám na to nedává odpověď ani, ani zbytek písma. Té jediné, co víme, je, že Bůh je svrchovaný ve spasení hříšníků. Ta další věc, jedinečná věc, je, že Bůh dodrží, co slíbil, že? Když si zavolal ty, kteří reptali, říká, co jsme si dohodli, co jsem vám slíbil, nedostáváte to, co jsem slíbil, a tak to je ohromné pozvuzení i pro nás, že Bůh nás na konci našich životů neošidí, že nám dá to, co nám zaslíbil. Ta předposlední věc je, že Bůh vždycky dává více, než si zasloužíme. Denár za ten den práce bylo daleko více, než co si zasloužili. A ta požehnání, která přichází s tím, že následujeme Krista, jsou vždycky daleko větší, než to, co musíme pro Krista na téhle zemi odpustit. A to poslední je, že Bůh je štědrý ve své milosti a to by nás mělo vést k radosti, ne nadávání a ne stěžování si. Já možná přidám ještě jednu věc a to je, abychom nestráceli naději. Pokud se za někoho modlíte rok, pokud se za někoho modlíte dva roky, pokud si říkáte v 96. letech, zajisté už neuvěří. Pokud vašim rodičům, vašim příbuzným, vašim přátelům, bratrancům, sestřenicím, tam přátelům, stříčkům, a lidem ve vaší vesnici, je 50, 60 a vy jste jim svědčili 10 let, 20 let, 30 let, 40 let, 50 let, nestrácejte naději, protože jejich spasení není ve vaší ruce. My nevíme, jestli je pán Bůh nepovolá v 17. hodině. My nevíme, jestli je nepovolá v 17. hodin 59 minut. A to je, proč jim chceme znovu a znovu sdílet evangelium a, a proč se za ně chceme znovu a znovu modlit. Že? A pokud tě pán Bůh zachrání v posledním minutě jejich života, zajisté se nebudeme rozčilovat za to, že oni měli lepší život než my, protože si užívali všechny ty hříchy, ale budeme se radovat, že pán Bůh je zachránil ze že dostali milost, tak jako jsme ji dostali my. A budeme se radovat i z toho, že nám pán Bůh dal milost, že jsme celý život nemuseli strávit hříšně. Že jsme nemuseli celý život strávit v tom, že jsme ho nevyužili pro jeho slávu, ale že jsme měli o trochu víc času než oni, proto abychom žili k boží slávě. Tak jak si uvědomujeme, že jakékoliv vříchy na tomhle světě nikdy nevynahradí a nikdy nedosáhnou té nádhery a té krásy a té radosti, kterou máme v následování Krista. A taky Pane Boži Otčená, žákujeme za toto porobenství a prosíme tě o to, aby si nám i toho dnešního večera připomínal, A kdekoliv jinde budeme potřebovat, že ty jsi milostivým Bohem, a že to, koho ty se rozhodneš zachránit a kdy se rozhodneš zachránit, je ve tvé svrchované režii, že ty jsi moudrým, vševěroucím ty jsi ten, který naplňuje svůj úžasný, dokonalý plán a my se chceme radovat, z kohokoliv, koho zachráníš. Pomož nám být pokornými, nesmíšle o sobě více, nemyslet si, že si něco zasloužíme za, náš celoživotní, za naši celoživotní službu tobě. Děkujeme za to, že jsi nás vykoupil a zachránil v ten čas, ve který si nás vykoupil a zachránil. Ať už máme před sebou ještě kolik, kolik dní máme, Pomoz nám je využít ke tvoji slávě, k budování tvé církve, být, být pohostinnými jedním k druhým, činit dobro všem a především těm, kteří jsou v rodině víry. Pomoz nám v tom čase, který máme na téhle zemi, dělat dobré skutky ne pro naše spasení, ale na základě našeho spasení. Pomoz nám přemýšlet o lidech, kteří možná nejsou naše krevní skupina, ale které dáváš i do našeho společenství, s kterými si možná nesedneme, kteří mají možná jiný smysl. Pro humor, kteří mají možná jiné zájmy. Bože, dej, ať jsme k ním štědrými, jak ty jsi štědrý k nám. Ať o ně máme takový zájem, jako ty máš zájem o nás. Ať tě budujeme tak, jak ty buduješ nás. Aby tvá církev mohla růst ke tvé slávě a pro naše dobro. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše. Amen.